1: But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music... Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com
2: John Ackerman, John, buenas tardes.
3: Buenas tardes querido Julio, un
2: gusto, como siempre. Gracias. ¿Cómo has estado? Bien, afortunadamente, John, eh, aquí sobrellevando la información y, y el semiencierro en el que todavía seguimos aquí con la cosa de, de la pandemia. Pues John Ackerman... Sí, igualmente, John. John Ackerman es doctor en Derecho, en Sociología, columnista y conductor en el Canal 11 y en TV UNAM. Eh, John, pues he leído los comentarios en Twitter que has puesto y parecieras la única voz que está denunciando y señalando las irregularidades que adviertes en este proceso que anunció Mario Delgado, que es como una decisión elitista para un proceso de reorganización de Morena. ¿Cuáles son tus objeciones, John?
3: Que, Julio, no, mira, no, no estoy solo, quizás este, de las que tienen eh, alguna voz pública, eh, este, falta articular un poco más esta, esta voz, pero pues, en los últimos días también se han pronunciado muy claramente a favor de la realización de un Congreso Nacional cuanto antes posible, de Paco Ignacio Taibo, Paloma Sáez, Armando Bartra, eh, este, Pedro Salmerón, Enrique dussel eh, se va creciendo eh, la, la opinión y la exigencia de que se tendría que realizar de acuerdo a lo que señalan los estatutos de Morena, no, no es un invento de, de, de unos este, eh, fantasías intelectuales, sino es una realidad directa señalada directamente en el estatuto de Morena de que después de cada elección este, federal se tiene que realizar un congreso nacional en que... Este, desde las bases se genera todo un proceso participativo de asambleas, de consejos, este, para, por pues, finalmente, en el Congreso Nacional eh, este, elegir los integrantes del eh, secretario, bueno, del Comité Ejecutivo Nacional en, en pleno. Esto es un proceso democrático instalado dentro del Estatuto de Morena que tendría que estar ahorita eh, en proceso. Noviembre de 2021 es la fecha. Y este, te digo, algunas figuras públicas de Morena eh, se han pronunciado, pero sobre todo las bases, este, miles y miles y miles, millones me atrevería a decir, de personas que pertenecen a Morena están muy preocupados, muy indignados con eh, este, pues, la no realización hasta el momento de este Congreso Nacional. Ayer mismo eh, pues eh, tomé la molestia pues de de hacer estos Facebook Live, que para ustedes es algo cotidiano, ¿verdad? De, uh -huh. de hacer las la transmisiones en vivo. Yo estoy más acostumbrada luego a, a la organización de un set de televisión, etcétera, pero es maravilloso la espontaneidad que se genera con esto de los Facebook Live. Uh -huh. este, encontré cómo hacerlo, ya lo había hecho hace unos tres meses, y hubo una, una este, participación muy activa, una reflexión colectiva muy animada y, y muy amplia. Yo puse en la mesa la pregunta, mira, ¿todavía es posible salvar a Morena después de este comunicado, que ahorita hablamos de, en detalle sobre ello, uh -huh. o más bien hay que buscar otra alternativa? Y el consenso, mira, me convencieron de manera unánime, me atrevería a decir, de este, seguir haciendo la lucha dentro de Morena, que no, no es momento ni es posible... Pensar en crear un nuevo partido o irse este, directamente, únicamente a los movimientos sociales o las candidaturas independientes. Y no hablo de mí, de ninguna manera no busco nada en esto, sino la reflexión colectiva de qué hacer con, con, desde la izquierda social y desde los fundadores de Morena. Todos decían, mira, mi modo, hay que seguir adelante y hay que participar en este nuevo proceso que las élites, las cúpulas están decidiendo para copar a Morena desde abajo, desde las bases con pues, gente buena, gente comprometida, gente que, que realmente quiere una transformación de fondo, este, evitando que los oportunistas, este, los con el dinero, con el acarreo, este, van a querer y están planeando ya eh, este, aprovechar de este proceso que viene para eh, este, convertir a Morena en, en otra cosa, ¿verdad, estimado ¿no, Julio?
2: Sí, y después de esta reflexión y de estos comentarios en el Facebook en vivo que hiciste, ¿tomaste alguna decisión? ¿Vas a participar en ese proceso que eh, estabas criticando?
3: Bueno, en lo personal, insisto, yo no estoy buscando ninguna candidatura ni plantearme de ninguna manera. Yo estoy eh, este, muy tranquilo, con mi responsabilidad académica, este, aquí en la UNAM y mi militancia en la 4T eh, es mi tiempo libre y eh, de manera individual y a favor de apoyar a los movimientos sociales y a los eh, militantes de izquierda que quieren rescatar a su partido. Eh, este, yo creo que vale la pena, vale la pena, pues participar en este, esta iniciativa que se está abriendo. Hablemos, hablemos más concretamente sobre qué es lo que ha ocurrido, cuál fue la decisión. De esta, de esta cúpula uh -huh. porque este documento de ayer pues, no tiene ningún carácter legal eh, la instancia de Morena que tendría que tomar esta decisión se llama el Consejo Nacional o en su caso el mismo Congreso Nacional pero en ausencia del Congreso Nacional el órgano máximo del partido se llama el, Congre el Consejo Nacional y tienes para operar los acuerdos al Comité Ejecutivo Nacional este comunicado, el gran ausente, es precisamente el Consejo Nacional. Firman dos personas del Consejo Nacional. Firma la presidenta, Berta Luján, y firma Pedro Miguel, que ahí pone Consejo Consejero Nacional bajo su, su nombre. Pero son los únicos. Los otros 298 consejeros de Morena o no fueron convocados, o sí fueron convocados y decidieron no poner su firma en este documento, este, lo cual es muy interesante. Lo que tenemos aquí es de parte de Mario Delgado un intento frente a su falta de legitimidad en los órganos estatutarios este, legítimos y reales del partido que el Consejo, el Congreso, este, inventar otra uh, uh, red ¿no? de apoyo para que él pueda, de manera unilateral y este, arbitraria, eh, este, tomar decisiones de gran envergaduras, como son, uno, el aplazamiento del Congreso Nacional hasta el otro año, pero quizás aún más grave, y es lo que hemos denunciado más este, en, en Facebook y en esta plática de anoche, es el desconocimiento absoluto de la militancia de Morena. Este... No eh, hay ningún reconocimiento a los militantes y existentes. Lo que se está abriendo es un proceso de renovación de cero, un borrón y cuenta nueva de Morena, que más bien a mí me suena como la construcción de pues, un nuevo partido político, este, comandado con diferentes intereses a como estaba el partido anteriormente. Este, se plantea una afiliación... Este, sin absolutamente ningún filtro, ningún criterio, de acuerdo con lo que se dice en este documento, pues Carlos Salinas, García Luna, Calderón mismo podrían afiliarse, incluso ser candidatos después. Este, no hay este, ningún planteamiento de reconocimiento a los derechos adquiridos por los militantes actualmente en Morena. No solamente para procesar la decisión, sino en el mismo proceso de reafiliación no se les da ningún poder, ninguna influencia esto para mí es un insulto un insulto hacia la militancia del, del, del partido, no fueron tomados cuenta en cuenta en el proceso y la decisión misma no se les toma en cuenta es como si el mismo partido político estuviera, bueno, más bien lo que está haciendo la cúpula del partido es aceptando el argumento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del año pasado, en que los magistrados que ya sabemos que no son de mucha confianza esos magistrados, este, decidieron desconocer absolutamente el padrón de Morena. Ni el padrón original, ni el padrón después de que tiene 3 millones, el original tiene unos 400 mil, y decir, como no hay un padrón confiable, vamos a tirarlo todo a la basura y vamos a elegir a la dirigencia del partido a partir de encuestas una encuesta dirigida por el INE en realidad aplicada por unas empresas privadas que pues, no tienen vela en el entierro ni tampoco compromiso con el partido ni con la democracia necesariamente entonces uh -huh. eso fue lo que denunciamos en su momento, Estos mismos personas algunos que firmaron este documento ayer denunciaron cómo es posible que el tribunal electoral se metiera en la vida interna del partido desconociendo la militancia y el padrón y imponiendo a ellos la dirigencia pues ahora la misma dirigencia que llegó de esa manera está desconociendo a la misma militancia, diciendo que no hay militantes de Morena, no hay ni siquiera a quién preguntar, a quién tomar en cuenta. Vamos a empezar de nuevo, de cero, sin absolutamente ningún filtro. Y pasar este, el proceso del Congreso hasta el año que entra con este nuevo partido que nosotros hemos construido y pues, desde las gobernadoras. Esto es también muy preocupante. Yo tengo mucho respeto para los gobernadores de, de, de que han llegado por medio de Morena, pero francamente a alguien les cuenteó porque ellos no tendrían que estar firmando un documento de un partido político que habla, par, habla sobre todo sobre el proceso de reafiliación. Esto es el viejo esquema, es justamente lo que Andrés Manuel decía, y dice una y otra vez: es que el gobierno no tiene para qué meterse en los partidos políticos, los gobernadores tienen que gobernar para todos, no para unos cuantos. Y además incluir a gente como Cuauhtémoc Blanco, que tú mencionaste, pues es realmente una bofetada, ¿no? ¿Qué tiene que ver Cuauhtémoc Blanco decidiendo quiénes van a ser o no los militantes de Morena y cuándo va a ser el Congreso Nacional? El señor Pérez pertenece al PES, este no incluye a nadie del Morena en su gabinete, y él mismo no acepta ni, 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 ni se define como alguien de, de Morena. Entonces aquí tenemos una confusión muy fuerte que desconoce la institucionalidad, desconoce la militancia, y este, desconoce este, lo que son los principios centrales que deberían regir a, a Morena, el de no uh -huh. mentir no robar y no traicionar
2: John, con esta convocatoria o este comunicado firmado por la nomenclatura, es decir, por la élite con poder, como son los gobernadores, diputados, senadores ¿se encamina Morena a una versión de partido de estado?
3: Es el peligro, estimado Julio, es el peligro. Eh, algunos han dicho que Morena podría convertirse en el PRD. Yo creo que no. ¿En el, PRI? El, el PRD fue un partido de oposición que por cachitos se iba vendiendo y pactando con un poder neoliberal en el gobierno. Morena es un partido este, oficial en el sentido que es un partido que ya conquistó el, el poder. El PRD ya no es el riesgo, el riesgo es el PRI. Eso es evidentemente el riesgo. Este, un partido que esté popular, en que desde arriba bajan la línea y las directrices, y en que las bases este, no tienen una, este, espacios para debatir y participar y realmente dirigir este partido político. Eso es efectivamente el riesgo. Yo creo que no estamos condenados a repetir esta experiencia. Creo que todavía hay una oportunidad, si la militancia de base realmente se moviliza en esta nueva coyuntura de reafiliación, de renovación absoluta de todo el padrón del partido, este, pues podríamos rellenar a Morena con gente de bien, gente de los movimientos sociales, gente que viene con un principio real, que no busca cargos sino busca la transformación del país. Pero mi preocupación es que si esto es como empezamos, si ¿Sí? es como empezamos con una esta, este que el, el proceso lo va a dirigir desde la cúpula, entonces el proceso de afiliación pues también va a favorecer a aquellos grupos que tienen poder, dinero, este clientelas para este afiliar a su gente morena y este y ellos van a terminar de destruir este espíritu democrático y este participativo este partido. Entonces, este, pues esa es la situación que, en que estamos. Yo creo que eh, esta, habría que pues, activarnos, uh, habría que participar, habría que denunciar, por supuesto, estos eh, atropellos a la legalidad. De veras es una cosa terrible. Están anunciando acciones contundentes este, en contra de este, la normatividad de Morena. Un grupo de personas respetables, pero este que no, no les toca esta decisión. Claro. Uh
2: -huh. eh, John, Ivonne Melgar, que es periodista y columnista en Imagen y en Excelsior, publicó un tuit, un tuit en el cual dice, le preguntamos a Nacho Mier, el coordinador de los diputados de Morena, eh, ¿qué piensa de las críticas de John Ackerman a la alianza anunciada por Morena? Dijo el coordinador morenista que seguramente el doctor no hubiera pensado lo mismo hace unos meses, porque comillas, no es lo mismo ser borracho que cantinero, cierra comillas. ¿Qué respondes, John?
3: Pues nivelazo, ¿verdad? Un nivel así, fino, <ríe> fino. <ríe> Mira, la verdad es que qué triste, qué triste. Vamos a debatir el, el, el centro de la cuestión. Debe haber un Congreso Nacional ahora o después. Vamos a respetar los eh, este, reglamentos y las especialidades de Morena, sí o no. Eh, este, bueno, primero le preguntaría a Nacho Mier, si él alguna vez ha militado con o cerca a, a, a Morena y este, desde su experiencia partidista qué propondría él eh, es cómo tendría que organizarse este Morena, la, la verdad es que necesitamos hacer un debate real sobre estos temas, no estar recurriendo a, a descalificaciones fáciles y, 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 y frases eh, este, poco sofisticadas
2: uh -huh. eh, John, supongo que en esta frase eh, Nacho Mier trata de darle forma a algo que también debo comentarte, que en los en, en el chat y en varios lugares dicen es la reacción de John porque el espacio de poder que tenía su esposa ha sido hecho a un lado y ahora John está convertido en un afilado crítico de lo que antes no criticaba porque se sentía en el entorno del poder. Debo decírtelo así, John, ¿qué opinas?
3: Sí, querido Julio, pues tú que me conoces desde muchos años, nos conocemos, sabes que yo siempre he sido un espíritu este, demasiado libre. Eh, este, siempre digo lo que pienso, lo que eh, son mis críticas, mis propuestas y también mis aplausos. Cuando siento que las cosas van bien. Aplaudo y apoyo y, este, y siempre también ejerzo mis críticas de manera libre. Yo no he ocupado absolutamente ningún cargo público ni he competido para, para el mismo. Entonces, para mí, yo soy igual, antes, después y, 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 este, y durante eh, todo este proceso de la cuarta transformación eh, este, lo que haya sido la este, situación en el gobierno federal, lo que sigue siendo no solamente el cambio en función pública, sino en otras partes del gabinete este, refleja las decisiones que toma el presidente que uno, uno respeta, hay que analizarlos, eh, este, así como se analiza al, a, a los movimientos en, en Morena, en el país, pero de ninguna manera yo estoy afectado por algún interés o algún rencor personal, sino todo lo, lo contrario. Yo sigo igual que siempre ejerciendo la, la crítica. Lo que pasa es que este, la situación del partido se ha ido agravando, agravando. Eh, si durante la, el proceso de la campaña eh, ya teníamos problemas con la supuesta existencia de las encuestas, con la ilegitimidad del comité de elecciones que supuestamente está conformado de acuerdo al estatuto con los integrantes del Consejo Consultivo Nacional, que no existe ese consejo consultivo, entonces el comité de elecciones es no es legítimo. Está ahora, ya con esta decisión y esta manera de hacerlo, que es lo más importante, porque no es que uno esté en contra de abrir la afiliación. Por supuesto que Morena tendría que estar al servicio del pueblo que tendrían que poder afiliarse a la ciudadanía. Tampoco es que uno esté en una situación purista de izquierda pensando que Morena tenía que ser de una sola forma de existir. No, debería ser un partido plural como lo es. Pero estas formas cupulares de desconocimiento de la militancia y de este, generar oh, eh, este, redes que... Este, Uh, este, cancelan el poder de eh, órganos estatutarios estas son las formas que tenemos que denunciar yo de hecho en el proceso electoral fui uh -huh. bastante respetuoso y tranquilo y calladito muy disciplinado eh, denuncié en su momento el tema de Félix Salgado porque conozco muy bien ese caso de, de Guerrero pero eso fue en enero de 2021 de ahí hasta junio yo estuve callado la verdad es que si sí era importante unir a favor de este, la victoria electoral de la Cuarta Transformación frente a esta andanada de golpismo que venían que querían eh, este, destruir al partido en estas elecciones intermedias pero ya pasando la elección pues hay que abrir el debate en junio eh, publicamos una serie de artículos, cuatro artículos, eh, uh -huh. sobre los retos y los problemas de Morena, artículo por artículo, cuáles están violando, qué es lo que tenemos que hacer para recuperar la institucionalidad, eh, los últimos tres sí. meses esperando para ver que algo ocurra, he visto movilización de la, de la militancia, hay una petición online de más de 3000 eh, militantes que han exigido a Mario y a toda la directiva de, de Morena que pues, recuperen la institucionalidad del partido, pero ya con esta carta de ayer es un anuncio claro de parte de la dirigencia de oídos sordos hacia militancia. Nos uh -huh. importa un comino lo que ustedes opinan, están diciendo la militancia. Ustedes ni siquiera existen, ya no hay militantes de Morena. Vamos a rehacer el partido de cero con yo y mis cuates y nos veremos en el Congreso Nacional el próximo año para ver cómo les va. Bueno. Ni modo, así están las cosas. Si Andrés Manuel López Obrador este, le hicieron fraude en 2006, le compraron, hicieron fraude también financiero en la elección 2012, este, siempre le apostaba por las vías institucionales, aún con todo en contra. La militancia de Morena, este, buena, digna, este, transformadora, honesta, este, tampoco deberían. Dejarse de vencer por esos posicionamientos. Si esas son las reglas, pues entrémosle y vamos a afiliar masivamente a la gente para que Morena sea lo que tendría que ser y lo que fue en su origen un partido de la transformación, de la honestidad y que recupere estos tres grandes conceptos de antes Manuel Obrador. No robar, no mentir y no traicionar. Entonces, entonces vas a aceptar
2: ese proceso, John.
3: Mira, este, yo creo que igual ahora sí me afilio a Morena, Julio, uh -huh. no he podido hasta... Mismo a pesar Mario, de todo
2: lo que estás diciendo, hasta, hasta ¿ahora más. te afiliarías?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí, hay que pensarlo. Este, La verdad es que aquí tenemos un, una situación en que una, un instrumento esencial en una democracia eh, este, está siendo desviado o quieren desviarlo hacia un sentido que para mí si ahí logran su cometido sería pues realmente muy trágico y uh -huh. podría implicar el fin de la sí. cuarta transformación. Si Morena abdica, ¿no? Si este partido termina al servicio de intereses este, oscuros, yo creo que este podríamos estar lamentando mucho. Entonces, ahora que todavía uh -huh. hay una oportunidad, ¿no? O sea, ellos está, la cúpula está anunciando nos sí. vale la militancia, pero están simultáneamente, pues sí, abriendo un proceso de afiliación, de reconstrucción del partido, que ellos quieren para ellos, pero claro, ¿cómo lo vamos a dejar a ellos así tan fácil? Hay que participar, de eso se trata, democracia y la lucha por la justicia, así que, este, pues hay que entrarle, yo estoy de cuerpo
2: Bien, John, pues muchas gracias por esta oportunidad de hablar sobre estos temas de Morena. Te agradezco y seguramente seguiremos hablando contigo y con otros partícipes de este proceso sobre la importancia de lo que se anuncia para el partido en el poder. Así es que muchas gracias, John. Al contrario, querido Julio, un honor y un gusto bien. como siempre estar contigo. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple.